0: Quando si pensa a un horror, si pensa all'Esorcista, il film che ha fatto fare al genere il medesimo salto di qualità che 2001 Sena nello spazio ha fatto fare alla fantascienza, trasformandolo da materia per film di serie B a produzioni da Oscar. L'Esorcista ha convinto il pubblico che non c'era da vergognarsi nell'avere paura e che un film terrificante poteva essere un'opera d'arte, che la paura ci connette al nostro io più profondo film come Misery Non Deve Morire o Dracula di Bram Stoker esistono perché William Friedkin ha segnato per loro una strada. Il successo potentissimo di Halloween o Non Aprite Quella Porta viene dal desiderio di attirare il medesimo pubblico di L'Esorcista. E la contaminazione con l'horror di film Art House come Il Cigno Nero o Get Out nasce lì. Nell'anno che segna il centenario della Warner e il cinquantenario dall'uscita dell'Esorcista, il film è tornato in sala. Questa volta cercheremo di raccontare cosa sia successo negli anni successivi all'uscita di L'Esorcista, come il film abbia cambiato molto di quello che l'horror è o può essere, ma soprattutto cosa avvenne subito dopo l'uscita, in parole povere, cosa intendiamo quando diciamo che è il film più controverso di sempre. L'Esorcista è uscito in America il 26 dicembre del 1973. Come si usava all'epoca, uscì prima in soli 22 cinema in tutti gli Stati Uniti per poi gradualmente arrivare negli altri e coprire così il territorio. A Boston fu organizzata un'anteprima per la stampa il 25 dicembre, la mattina del giorno di Natale, e solo un film così atteso avrebbe potuto smuovere una ventina tra critici e giornalisti per quella proiezione. Il punto è che Boston non è una città come le altre, è il centro del cattolicesimo in America, e quella proiezione anticipata avrebbe dato un'idea della copertura che lì avrebbe avuto il film. La ragione per la quale l'esorcista era così atteso sta nel suo tempo, Perché un libro come L'esorcista, di William Peter Blatty, così crudo, spaventoso e pieno di scene e passaggi sconvolgenti, venisse adattato in un film senza tagli, cercando il medesimo effetto di shock, ci volevano gli anni 70. Quando L'esorcista arriva in sala nel 73, erano passati quattro anni da Easy Rider. Erano già usciti Il padrino, L'ultimo spettacolo, e William Friedkin stesso aveva già girato il braccio violento della legge. Il successo di questa nuova tipologia di film, diretti da registi giovani, pieni di di storie dure e di contenuti provocatori, aveva preparato il terreno all'esorcista. In più, c'era stato nel 1968 un polacco che era venuto in America sull'onda del successo europeo e che aveva girato un film ad alto budget con star hollywoodiane sul diavolo, Rosemary's Baby. Roman Polanski con quel film aveva sdoganato le storie demoniache per un pubblico sofisticato e ricercato. Non più film di serie B, ma grandi produzioni hollywoodiane. È in questo clima di esaltazione per il successo e gli incassi dei nuovi film che Hollywood sta producendo e dei nuovi registi, per la prima volta autori all'Europea, che viene approvata la produzione dell'esorcista. Ma nessuno sapeva come sarebbe stato girato. Chi era a quella proiezione anticipata di Boston racconta del silenzio che si poteva sentire in sala alla fine del film. Il giorno dopo le recensioni non sarebbero state entusiaste, ma avrebbero tutte promosso il film, giudicandolo efficace, una macchina che avrebbe attirato spettatori, avrebbe fatto parlare, avrebbe spaventato e sarebbe stato un successo. William Friedkin non aveva solo girato un film dell'orrore, ma il film che avrebbe nobilitato il cinema dell'orrore. Si era avvalso della consulenza di padre Birmingham, professore all'università di Georgetown, oltre a quella di padre John Nicola e padre O'Malley. Grazie a loro aveva capito che la maggior parte degli americani non aveva nemmeno mai sentito parlare di un esorcismo. Per questo nell'adattare il romanzo decise di cercare il massimo del realismo possibile. Non un film di fantasia, ma uno quanto più plausibile con i piedi per terra, per mostrare realmente come potrebbe essere un esorcismo.
1: In uno scavo archeologico nell'Iraq del Nord, un uomo anziano trova una statuetta, e questa scoperta lo conduce a una più grande statua di un demone dell'antichità. Intanto a Georgetown, negli Stati Uniti, un'attrice divorziata sta girando un film, ed è lì con la figlia. Quando la bambina comincia ad accusare strani sintomi, la porta dai medici, che le prescrivono cure sempre più invasive al proseguire dei disagi e all'emergere di una personalità violenta, sboccata, feroce e incontenibile. Sembra un'altra persona ed è sempre più pericolosa. Alla fine la scienza deve arrendersi e anche i medici le consigliano un consulto psichiatrico, ma forse anche uno spirituale. Il sospetto di qualcosa di metafisico diventa sempre più concreto man mano che si manifestano levitazioni, oggetti che si muovono in casa, contorsionismi e aggressioni. La donna verrà indirizzata a padre Carras, un prete che fa da consulente psichiatrico per altri sacerdoti e che si è laureato con una tesi sugli esorcismi. Non ha molta esperienza, ma il senso di colpa per non aver aiutato la madre nelle sue ultime ore lo convince ad accettare l'incarico. Dopo aver raccolto delle prove inoppugnabili della possessione, ottiene il permesso dalla diocesi per un esorcismo, ma vista la sua inesperienza nel campo, gli viene affiancato padre Merrin, il medesimo uomo che avevamo visto all'inizio avere il sentore del ritorno sulla terra di una presenza demoniaca. Essendo padre Merrin un esorcista più esperto, i due decidono di affrontare insieme l'impresa, in una lotta titanica per la salvezza dell'anima della bambina.
0: Giornata ideale per un esorcismo. La trama non sembra poi così spaventosa, no?
1: Mm, Davvero.
0: (ride) Cioè tu leggendo questa trama già ti spaventi?
1: Beh, diciamo che l'esorcista è un film così famoso per essere spaventoso che non ti verrebbe da dire che la trama non è spaventosa. Però in effetti pensandoci e guardando il film, rivedendo il film, ti rendi conto che la parte veramente paurosa arriva dopo un bel po' e quindi è tutto giocato sulla tensione di una paura che si rivelerà, la promessa di, di un terrore.
0: E probabilmente questo ha giocato un po' un'economia nel attirare un pubblico che alla fine non è stato solo quello de- che all'epoca andava a vedere i film horror, cioè mm-hmm. è chiaro che visto la fama che ha avuto il socialista, ha attirato in sala gente che probabilmente non aveva mai visto un horror in vita propria.
1: Poi dalle reazioni che sono state ben testimoniate da vari video dell'epoca, anche si è visto. da sì, si è visto che la gente era veramente fuori di testa.
0: Sì, perché alla fine la storia della distribuzione dell'esorcista non è solo una buona storia di distribuzione, ma anche una buona una storia di distribuzione di un film che non era per niente facile da distribuire.
1: Mm-hmm. E che, infatti, ebbe una campagna distributiva e di marketing molto intelligente.
0: Esatto, fu gestito e anche bene. È
1: fortunata.
0: Sicuramente, <ride> fu gestito bene sia l'uscita in sala che poi fu gestita molto bene come vedremo l'uscita in non video e quel momento storico lo diciamo per contesto era uno in cui la distribuzione americana stava completamente cambiando un anno prima dell'esorcista era uscito Il Padrino che era uno di quei film che iniziò a cambiare come si portano i film in sala sì. e due anni dopo uscì Lo Squalo che è quello che cambia tutto
1: sì esatto sì da una parte Il Padrino eh, cominciò a una, un tipo di serializzazione cinematografica eh, diversa anche per il fatto che per la prima volta un film veniva diviso in parte 1 parte 2 cioè, cioè si usava adesso... il
0: 2 nel esatto, titolo esatto prima sì. non si
1: faceva di usare i numeri dall'altra parte invece lo squalo fondò il metodo di distribuzione block booking che è quella del blockbuster che, come conosciamo oggi quindi era un periodo veramente cioè, diciamo pieno di cambiamenti
0: essere messo in tutte le sale del paese tutte lo stesso giorno
1: esatto a tappeto proprio cioè che ogni cinema dove è, c'è lo squalo
0: per noi è normale ma in realtà all'epoca non funzionava così si faceva piano piano prima le grandi città poi le più piccole poi alla fine si arrivava a tutto il paese
1: il film uscì il 26 dicembre, quindi periodo di Natale, già la, perfetto per già parlare di esercismi. Sì. La strategia di marketing e di distribuzione si basava tutto sul giocare su eh, convenzioni e storie religiose. Per prima cosa il film fu fatto uscire, come abbiamo già detto, il 26 dicembre, quindi pieno periodo natalizio.
0: Messa di Natale, esorcista al cinema.
1: Mamma mia, che giornatona. Che
0: double villa.
1: (ride) (ride) Per esempio, quando ci fu la la prima romana al Metropolitan di Piazza del Popolo, eh, ci fu un episodio clamoroso, per cui un fulmine colpì una delle due croci che sta su una delle due chiese gemelle facendolo cadere, <ride> cioè, come sì. se veramente il diavolo avesse sì. colpito la chiesa. Una
0: croce che stava lì da 400 anni,
1: Adesso, cioè non ci voglio credere,
0: <ride> e che crolla il giorno che viene presentato l'esorcista, io riesco solo a pensare alla faccia di Friedkin quando glielo
1: comunicano,
0: poi <ride> tra l'altro Piazza del Popolo per chi non fosse esperto di cose di Roma è anche particolarmente vicino al Vaticano,
1: Mm-mm, Esatto,
0: questo era un aneddoto italiano chiaramente, però in realtà ce ne sono tanti... Che appartengono alla lavorazione del film, sì. che furono anche messi in giro durante la lavorazione subito dopo. Per dare quell'idea del set maledetto. La
1: eh? prima cosa, tutte le numerose morti che ci furono durante la lavorazione del film.
0: Ah, alcune sono clamorose per davvero, sì. no? Tipo
1: il figlio di Jason Miller, che mentre andava sul set ebbe un incidente in moto, ok, ci può stare come. Come, ci può stare come,
0: come maledizione?
1: <ride> sì, però c'è cioè, tipo un sacco di morti, magari la nonna sì. di, di, sì, diciamo di latissima.
0: Lo sì. si sono giocati che nove persone legate alla produzione sono morte eh, durante le riprese però queste nuove persone sono alle volte fratello di Max von Sydow a nonna di Linda cioè poi la nonna di Blair magari ci avevano eh, cioè ci esatto. può anche stare un po'
1: forzata comunque rip ovviamente rispetto <ride> ovviamente rip
0: no, però il più bello scusami è quello che dice che eh, William Friedkin fece benedire eh, il set da padre Birmingham che era uno dei padri mm-hmm. che aveva fatto da consulente perché probabilmente come stand pubblicitario no? perché così saremo sì, al sicuro eh? geniale comunque sì, geniale però poi due giorni dopo ha bruciato tutto il set cioè come dire che il diavolo è più devaluato tutto tranne una stanza
1: che è quella dell'esorcismo
0: quella di Reagan esatto dell'esorcismo
1: grande voglio crederci e poi e poi ce n'è una questa è veramente clamorosa Paul Bateson che fa compa- una comparsa nel film l'infermiere con la barbetta fu poi arrestato nel 79 perché era veramente un serial killer è il serial killer di omosessuali che, a cui poi lo stesso Friedkin si è ispirato per il suo film Cruising questo da, da far Ma... rabbrividire veramente sì
0: perché ti chiedi chi è più diabolico il demonio che ha fatto in modo che Paul Bateson stesse là o Ritkin che poi ci fa un film su questo.
1: Non lo so, è tutto molto contorto. Bastardo, bastardo! Beh, ovviamente il film fu osteggiato da gruppi religiosi di ogni tipo e Fritkin e Friedkin sfruttò questa, questa, questa cosa. Secondo l'idea per cui non esiste una cattiva pubblicità, Friedkin sfruttò le proteste dei gruppi di opinione religiosa che ovviamente andavano contro il film e quindi diede, diciamo, un palco a queste persone, un palco fittizio, ma magari anche degli spazi veri e propri, per eh, far dire da loro a-, a chi era contro il film.
0: Cioè per tirare la controversia. Esatto. Anche se ne parlasse di più. Che poi è incredibile perché l'esorcista è Veramente un film profondamente cattolico. Sì. Cioè, un film che afferma la forza della vera fede. Esatto, lui ti
1: dice: esiste il male, quindi esiste anche il bene. Sì,
0: ma soprattutto la mamma e la figlia vivono un un divorzio non sono speciali Mm ci sono tu puoi intravedere tutta una serie di ragioni che il film dà perché proprio lei è stata posseduta
1: Mm esatto ma sì mi sembra palesemente un disagio psicologico profondo di questa ragazza che viene traslato secondo un'idea metafisica beh il film quindi dato anche questo grande sforzo di marketing ebbe buon successo anzi notevole successo incassò 2 milioni di dollari in 30 cinema nella prima settimana cioè Cioè, immaginatevi
0: l'America quanti pochi possono essere 30 cinema per il territorio americano esatto. saranno tipo uno per stato ma neanche perché sono 50 gli stati quindi meno di uno per stato
1: e poi fu un record vero e proprio per un film rated R e un horror e questo record verrà battuto solo nel 2017 da Hit Parte 1
0: alla fine poi l'incasso Totale dell'esorcista è stato di 200 milioni che è traslato bellissimo. sì in soldi di oggi sono 1,2 miliardi Davvero? e considerate una cosa che Top Gun Maverick che è stato un grandissimo successo eh sì. pazzesco ha incassato 1,4 miliardi ma la differenza è che Maverick ha fatto 1,4 miliardi nel mondo l'esorcista 1,2 solo negli Stati Uniti
1: grandissimo okay.
0: ed è quindi potete capire è al nono posto dei più grandi incassi di sempre di tutti i generi se li si aggiusta con l'inflazione Dell'esorcista non esiste solo una versione, negli anni come molti film ha avuto tante versioni e la sì. cosa però molto interessante è che essendo un film difficile da maneggiare, un film insomma sensibile diciamo,
1: Certo, controverso, pieno di scene, Sì. insomma, Ecco, difficili
0: La storia delle sue versioni parla anche di che rapporto abbiamo con i vari tipi di visione uh-huh. cioè quella al cinema, quella nel home media, cioè quando ti compri il VHS all'epoca o il DVD uh-huh. e poi quella nella televisione
1: sì, esatto
0: perché come si capisce ancora negli anni 70 e lungo tutti gli anni 80 quando poi l'esorcista arriva in televisione il cinema era il luogo in cui si andava per essere provocati in cui c'erano i contenuti più estremi in cui si potevano vedere le cose che non si erano mai viste mentre invece sia in maniera minore l'on video che poi proprio i canali televisivi
1: broadcast esatto
0: no erano qualcosa di molto diverso
1: che poi tutto il fatto che ci siano così tante versioni ci parla anche di vari eh, step della cinefilia rispetto a, all'esorcista cioè proprio l'idea di trovare in ogni versione diversa qualcosa di diverso e del dire ah io ho visto questa versione ah questa scena che fa parte di ed è questo gran parte del motivo per cui l'esorcista è diventato un cult il fatto di avere così tante versioni
0: giusto che hanno giustificato nuove visioni nuovo pubblico sono sostanzialmente Quattro, anche se poi le vere modifiche sono nella terza edizione allora c'è cioè la prima quella originale che è già di per sé il director scatto perché sì, esatto. Fredkin aveva il, il final cut quindi è quella teoricamente finale però siccome anche William Peter Blatty che è lo scrittore del romanzo e poi co-sceneggiatore, una personalità molto forte hanno avuto come dire da, da, com- sì, da combattere quindi non erano sempre in accordo su come tagliarlo tant'è che poi nel 98 per l'uscita del DVD c'è stato un primo cambiamento, Friedkin ha consentito a cambiare il finale che aveva un po' modificato. Lui stesso, Friedkin, quando si trovò a dover introdurre il film per una proiezione per l'Academy, pochi anni fa, nel 2018, raccontò una storia che dice molto del rapporto che ha avuto con Blatty e molto di questo carattere di Friedkin non proprio malleabile. Io e Blatty non eravamo d'accordo sul montaggio originale, ho tagliato almeno 12 minuti di scene, perché lo mostrai ad un produttore della Warner che se ne uscì con dei suggerimenti molto calzanti, spiegando come alcune scene non facevano che ripetere qualcosa di già detto. Inizialmente non gli diedi nemmeno retta. Pensai, ma chi è questo? Io ho vissuto con questo film per più di un anno, ho vinto un Oscar, e questo pretende di dirmi a me come montare il mio film. Però poi a casa ci ho pensato meglio, e il giorno dopo ho cominciato a provare i suoi suggerimenti in sala di montaggio. E pensai che alla fine era un film migliore così. Tra le varie cose cambiò anche il finale tagliò una coda finale che aveva l'esorcista e lo mandò in sala così, senza dire niente a nessuno. William Peter Blatty scoprì tutti questi cambiamenti vedendolo al cinema, cosa che, diciamo, ha creato un dissapore tra i due che è andato avanti anni. Questa versione del 98, che è solo per un video, eh, contiene il finale originale, un pochino più lungo, diciamo una piccola coda che poi si è tenuta anche nelle altre versioni di quella che c'è tuttora, in cui l'investigatore, diciamo, stabilisce una relazione col nuovo prete che è arrivato. Esatto che secondo me si poteva tranquillamente tagliare però va bene ok ci sono sempre i più corti eh.
1: beh ma stavano già pensando di fare il sequel lì eh. <ride> cioè, stavano mettendo l'idea per dire dai facciamo un nuovo esercista.
0: ma quella veramente diversa è eh, quella del 2000 che poi fu rimessa in sala riportata in sala perché rimette eh, quei 12 minuti che lui aveva tagliato
1: sì esatto nella versione del 2000 ci sono diverse cose inedite per prima cosa le scene più terrorizzanti almeno per il pubblico dell'epoca che era eh, tutta la parte in cui Reagan viene esaminata dai medici che è una parte veramente lunga e che spaventò moltissimo soprattutto nella parte in cui le fanno l'attack la e, e si vede del sangue che spruzza dal collo di, di Reagan una roba che per cioè, il pubblico dell'epoca era fuori di testa e faceva molta paura quindi quella parte lì poi parte ancora più importante la famosa spider walk cioè quando Reagan scende dalle scale all'indietro in modo veramente terrorizzante tra l'altro quella scena in particolare fu al centro di alcune controver- controversie tra quella che faceva la controfigura di Reagan perché tutte le scene di possessione nel film sono fatte da una controfigura essendo l'ina Blair una minorenne non potevi certo farle fare delle robe insomma come quelle che vediamo nel film quindi l- l'esame medico la spider walk poi la scena dove ci sono Merrin e Carras eh, verso metà dell'esorcismo che escono dalla stanza di Regan sono devastati dalla stanchezza così e seduti sulle scale e pa- padre Merrin eh, dice a-, a Carras insomma quanto quella sia una prova del che il diavolo gli mette davanti per fargli disprezzare l'umanità in cui dovrebbero poi ritrovare la la fede.
0: Quello è un po' il fine primo tempo, no? c'è un momento in cui l'esorcismo ha una fine primo tempo, loro si prendono un secondo per spiegare ma perché il diavolo possiede le persone, che in effetti è una domanda legittimissima. Sì,
1: sì, sì, sì. No, no, ma è poi è essenziale in realtà per quello che è il significato del film.
0: Certo. No? Credo che voglia portarci alla disperazione, perché vedendoci ridotti a bestie mostruose, noi escludiamo la possibilità dell'amore di
1: Dio. Ah, e poi lo scambio finale di questa monetina posseduta tra eh, Chris, la madre di Regan, e il nuovo, il nuovo prete, che è Father Dyer.
0: A di cinefilia, questa versione che fu rimessa al cinema nel 2000 con grande battage pubblicitario, grande enfasi, eh, è stata quella che io ho visto per primo. Io, la prima volta che ho visto l'esercito, è stata al cinema, incredibile, sì. eh, con questa versione qua, e... Devo dire, non mi fece grande paura, perché comunque ero un po' abituata ad altro. Ah,
1: poi questo dal punto di vista narrativo. Invece dal, dal punto di vista degli effetti visivi ci sono altre aggiunte tre in particolare allora per prima cosa la faccia di padre Carlos insomma impressa in una finestra nella stanza di Regan due i flash della faccia del demone con la faccia bianca eh, durante tutto il film per diverse volte e poi i flash frame invece di Pazuzu la statua quella che vediamo all'inizio nella parte di Rack
0: sì insomma sono tutti piccoli inserti piccole aggiunte piccole cose che devo dire alcuni funzionano parecchio Mm non avevo mai notato perché poi chiaramente ho rivisto questo film prima di registrare questo podcast che a un certo punto in cucina mentre Ellen Burstyn Sta, si sta muovendo in cucina la notte c'è un piccolo riflesso del demone. quelle sono, devo dire, sono cose che funzionano tantissimo
1: sì sì, ma sono comunque piccolezze cioè, sì, minuscole a... proprio una cosa da cinefili questa era la versione you've never seen quella del 2000 tutte queste aggiunte di 12 minuti nella versione inglese si chiamano the version you've never seen e in italiano l'esorcista versione integrale poi ce n'è un'altra la eh, extended
0: extended director's cut che del 2011 che in... praticamente è la stessa cosa, possiamo dire, hanno rimosso uno di quei piccoli flash di Pazzuzzo, ma insomma, meno male, diciamo che la versione che si trova oggi, che vediamo oggi e che è possibile noleggiare ovunque è la You've never seen o versione, versione integrale.
1: integrale. Ok, ci siamo. Abbiamo fatto chiarezza in questo caos.
0: In tutto questo poi c'è anche il fenomeno della stampa intorno all'esorcista che chiaramente aveva capito un po' il fenomeno che arrivava, ma poi quando ha visto questo successo così strano, incredibile e queste reazioni mai viste, l'ha cominciato a cavalcare. Ora, i primi che arrivano, come sempre, sono i critici. Oddio li abbia in gloria.
1: <ride> I veri antagonisti di tutta questa storia.
0: Sì, è vero. C'è Giodante, che è un famoso regista, ma all'epoca faceva il critico, che è uno dei pochissimi che ha capito veramente subito tutto e scrisse lo citiamo proprio in testa che l'esorcista rappresentava qualcosa di diverso da qualsiasi altra avesse mai visto e si era detto convinto che sarebbe diventato un classico del cinema dell'horror
1: beh ci ha visto lungo Giudante okay, diversamente esatto. da altri esatto
0: eh, rapidamente possiamo dire che in molti l'avevano giudicato negativamente per esempio il New York Times che disse uno sproloquio sull'occulto con grotteschi effetti speciali sì infatti wow cioè, cioè, okay. Rolling Stone che dice che è un film pornografico religioso che tenta di rifarsi a Cecil B. De Me che aveva fatto un film demoniaco ma insomma chiaramente niente di simile e attenzione già un po' Roger Ebert che anni dopo nel 93 disse che era uno dei film migliori del suo genere ma nel 1912 73, aveva dato una buona spiegazione del fatto che ancora prima che il pubblico lo vedesse, quindi quando l'avevano visto solo i critici, aveva capito che era un film che è veramente scioccava e che questa cosa non era comune per il cinema. Nello specifico, scrisse: Durante la visione del film non ci sono dubbi, solo l'esperienza. Proviamo shock, orrore, nausea paura e una punta di speranza mal riposta. Questo film non rimane sullo schermo, è un assalto frontale, E poi fa questa notazione che a me mi fa morire perché è verissima. Max von Sydow è passato attraverso così tante crisi religiose e metafisiche nei film di Bergman, che sembra quasi appartenere al terreno di battaglia teologico come John Wayne appartiene ai cavalli.
1: Grandissimo, eh, wow, questa è critica.
0: Anche ai suoi estremi, la visione di Friedkin fornisce l'impressione di essere, alla fine, una forma di escapismo cinematografico e non una maniera di confrontarsi con. La vita reale c'è una linea sottile che separa le due cose e l'esorcista sa dove si trova e si posiziona un millimetro al di qua ovviamente lui dice nella forma di escapismo
1: Mm
0: ma se Ibert è uno che sa essere duro qui non è stato particolarmente duro c'è una critica americana che invece quanto a durezza
1: sì la nostra famosissima ormai per questo podcast Pauline Cael che abbiamo citato veramente in tutte le puntate ogni
0: volta che la citiamo lei parla male di un grande film della storia del cinema cioè ci serve
1: proprio per dire guarda all'epoca non capirono ma poi Mm. e quindi citiamo Pauline Cael
0: che con l'esercito è andata veramente pesante sì
1: E scrisse Il film adatta con fedeltà Il libro di Blatti E non è un complimento Bam Così Subito È un film ottuso Senza nessuna traccia di divertimento Vabbè voglio anche vedere Cioè ti devi divertire Nel senso mi angoscio Vabbè Andiamo avanti Lo spettatore può finire Anestetizzato dai colori salmastri E dalla generale bruttezza Con cui il film è concepito Mi sto sentendo male come film, l'esorcista è un fenomeno troppo brutto per essere preso alla leggera. La sua seriosità gotica appartiene alla classe di quelle storie da inserto domenicale della Hearst,
0: che è una società <ride> che fa magazine settimanali, periodici, mm-hmm. che
1: parlavano di archeologi e la scoperta di tombe e maledizioni sulla loro testa. E tutto questo si inzuppa nella vita delle persone. Un critico non può combattere tutto ciò perché tutto questo lavora al di sotto del livello conscio. Come si esorcizza l'effetto di un film simile? Non si può l'industria del cinema è fatta in modo che anche uomini senza nessun gusto o immaginazione possano avere un'influenza incalcolabile
0: questa frase finale è una botta di quelle mamma mia no.
1: eh Paulin KL, cioè pur dando dei giudizi che magari sul film in sé rimangono nell'epoca cioè alla fine il suo, il suo forte è che ci vede sempre non lungo capisce, sull'industria sulla, sullo spettatore soprattutto cioè fa dei ragionamenti che alla fine per quanto sì, puoi sì. non essere d'accordo sì, sì.
0: sono Sino.
1: veramente wow
0: invece il grande Stephen King è in Dance macabre fa tutto un ragionamento che non è niente male su quello che veramente racconta questo film, al di là della paura.
1: Sì, una lettura, diciamo, generazionale e storica sull'esorcista. Sostanzialmente eh, dice che il film eh, parla dello scontro generazionale che, eh, diciamo, era in corso nell'America degli anni 70, quindi parliamo del Vietnam, parliamo di quel tipo di scontro lì, e disse specificamente. Il film e il libro parlano, in teoria, degli sforzi di due preti di esorcizzare un demone da una ragazza chiamata Reagan, interpretata da Linda Blair. In buona sostanza, però, questo è un film sul mutamento sociale che arriva improvviso, è un modo molto raffinato di iniziare a parlare dell'esplosione giovanile della fine degli anni 60 e dell'inizio dei 70. Un film per tutti quei genitori che provavano un senso di terrore e agonia riguardo l'idea di stare perdendo i loro figli senza capire come o perché stesse accadendo.
0: Una grandissima lettura. Sì. Similmente, lo storico David J. Scull eh, ha come... Costruito un corollario a queste osservazioni di Stephen King, dicendo che il film diventò una maniera di esorcizzare pubblicamente non tanto il diavolo, ma più i sentimenti di genitori confusi e le responsabilità degli anni del Vietnam, quando, almeno da un certo punto di vista conservatore, una generazione di figli dalla bocca larga, alimentati dalle droghe e dagli atteggiamenti violenti, stavano rendendo impossibile la vita degli adulti. c'è cioè la controcultura, la ribellione, <ride> vista però dal, dai genitori conservatori.
1: Esatto. Woodstock come posseduto da diavolo, <ride> dovremmo riassumere.
0: Ma se c'è una cosa bella,
1: <ride> è la critica italiana È
0: l'accoglienza <ride> italiana. Allora, siamo fatti, sì, ci siamo fatti un giro sui uh, giornali dell'epoca, proprio di quei mesi del 74, perché in Italia è uscito nel 74. Mm-hmm. Ovviamente se esce nel dicembre 73 in America, sicuramente 74 in Italia. Mm-hmm. E abbiamo trovato alcune cose eccezionali. Prima di tutto. Alberto Arbasino grandissimo intellettuale aveva capito una cosa dall'Italia tra l'altro, all'epoca perfetta sulla distribuzione e fece sul Corriere della Sera un articolo adesso vi leggo il titolo del sommario che in un certo senso spiegava come stava cambiando l'industria il titolo era La macchina per fare esorcisti e padrini e il sommario dice l'industria delle celluloide cerca di produrre degli eventi prima ancora che dei film lo spettacolo che indipendentemente dal suo valore tutti devono vedere perché gli altri ne parlano. L'attuale produttore vuole il progetto colossale e non accorda pubblicità e distribuzioni efficaci a pellicole d'arte che poi magari invece vincono il Festival di Cannes. La descrizione è tipo del cinema negli anni 2000- 2023. Sì, esatto,
1: esatto. <ride> cinema commerciale versus... Sì,
0: come è cambiato il cinema commerciale, esatto. Invece da un lato più critico proprio. Il critico titolare all'epoca del Corriere della Sera era Giovanni Grazzini, mm-hmm. che era stato attivo tra il 61 e il 90, e scrisse.
1: Non siamo svenuti e nessuno fra noi ha vomitato film infantile e irritante per la sua totale mancanza di fantasia il pubblico è ancora una volta la vittima come accadde col padrino di una gigantesca campagna pubblicitaria che ha avuto come complice involontaria tutta la grande stampa intesa a creare l'isterica attesa di un'opera in cui dovrebbe trionfare la moda della stregoneria beh insomma per gli stessi motivi di Arbasino però al contrario certo. quando invece il film realizzato senza nemmeno grandi mezzi è soltanto una zuppa di vecchissimi arnesi spettacolari usati per sbigottire un pubblico di infima cultura e laveline
0: Tutto quello che la critica oggi non fa, dare addosso al pubblico. (ride) Poi sbaglia totalmente la valutazione del budget, il cavolo poveri mezzi.
1: Sì esatto, vabbè, poi eh, vecchissimi arnesi spettacolari, ma dove? Cioè che era una roba all'avanguardia.
0: Sì, 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 assolutamente. Vabbè,
1: poi spoilerà tutto.
0: Tutto fino alla morte del prete alla fine, cioè cioè, di di padre Carras. Cioè voleva
1: farsi odiare, Graffini. Belzebù, incarnatosi nella piccola innocente, riflette i più decrepiti modelli satanici, quale custodisca una tradizione che vede il male soltanto nel delitto, nel comportamento blasfemo, nell'oscenità e nell'offesa alla madre. E il dramma del giovane prete, che avendo un complesso di colpa per non aver assistito la vecchia madre, si sente sconvolto quando Regan parla con la voce di lei. Si rivela un artificio romanzesco, scelto nel disperato tentativo di dare un minimo di spessore psicologico a una storia da fumetti ferroviari e signore di gracile carattere.
0: Oh, non si capisce se poi alla fine gli è piaciuto o no, eh? No,
1: infatti, <ride> ma chissà. Vabbè.
0: La cosa che mi impressiona è che in tutte queste ricerche che abbiamo fatto su articoli italiani ricorre tantissimo il nome Belzebù. Cioè, era una roba che si usava proprio.
1: Facciamo filologia della lingua italiana. Negli anni 70 del demonismo del si, si diceva molto.
0: Oh, invece, Passando invece alla cronaca delle reazioni dal pubblico, come i giornali e anche le trasmissioni televisive hanno dato conto di quello che accadeva nelle sale.
1: Di qua arriva il bello. Eh
0: sì. C'è un documentario che eh, vi consigliamo, si trova su YouTube, mm-hmm. dura 20 minuti, si chiama The Cultural Impact of the Exorcist, che è proprio del 73. Loro lo chiamiamo documentario, ma in realtà diciamo era più uno special televisivo. Sì. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Un servizio
0: esatto molto lungo di 20 minuti che mostra veramente una gran parte degli spettatori in fila di quello che accadeva sono persone eccitate. Poi dopo il film spaventate, eh, fa vedere tutti quelli che uscivano dalle sale terrorizzate a metà film, che era una cosa che succedeva tantissimo.
1: si sì, gli chiede: ma perché sei uscito? In che scena? Come mai? E
0: si vede proprio che quello è un pubblico da come rispondono, non pronto all'horror, diciamo. Sì,
1: sembrava, pub- cioè, per gran parte un pubblico che non aveva veramente idea di cosa stava andando a vedere. Sì, esatto. E c'è stato malissimo.
0: Nonostante poi probabilmente ci andavano anche per quello perché gli dicevano oh, è terribile, è terribile, è scioccante, questa cosa attirava. Uh-huh. E probabilmente nessuno aveva mai visto creare sullo schermo repulsione in quella maniera. Sì. Ci sono anche tra l'altro interviste di alcuni proprietari di sale eh, che dicono di essere nel settore da 40 anni e non aver mai visto niente di simile, che avevano assunto delle guardie per controllare la gente in fila, perché poi c'era anche questo fenomeno della gente che faceva file uh-huh. per ore sotto la pioggia e magari neanche entrava. E poi ancora gli svenimenti che si registravano durante eh, le proiezioni, le file che bloccavano il traffico, eh, il pubblico che vomitava, c'è un sacco di gente riportata da diversi punti eh, d'America che è anche il motivo per cui Grazzini dice non abbiamo vomitato all'inizio mm-hmm. della sua organizzazione esatto. perché arrivavano queste voci e che piangevano e questo chiaramente come sempre accade con i giornali poi porta il dibattito avanti per mesi e si sconfina in cosa questo fenomeno dice dell'America degli americani Mm tutto quanto che probabilmente poi nel caso specifico dell'esorcista racconta in effetti un pezzo di di paese di di, di cosa voleva vedere di cosa si sentiva di voler provare
1: c'è in particolare una cosa che dice un prete cioè non riuscivo a guardare lo schermo nonostante avessi letto il libro e sapessi cosa sarebbe successo
0: che è il massimo già (ride) lo sai sì
1: ma mi sembra che tocchiare profonde della personalità e a meno che uno non sia insensibile penso sia impossibile vedere il film o leggere il libro senza avere delle reazioni
0: detto da un uomo che poi non, non riusciva a guardare sì, <ride> che <ride> sappia so esattamente stava
1: giustificando <ride> Poi per esempio un proprietario di sala che eh, all'epoca assistette a tutta questa...
0: Isteria. Questa
1: isteria collettiva r- rifletteva sul fatto che buona parte di questa isteria era data sia sì, ok dal film ma anche da, dalla situazione collettiva. Cioè,
0: indotta. Che, esatto,
1: da, da tutta l'esperienza generale di andare lì, farsi la fila, vedersi il film, vedere altre persone. E anche essere che, caricato che da... Vomitano fosse... insomma, eccetera. E tutto questo mentre eh, nei cinema, nelle altre sale, ci stava la stangata. Infatti è cioè, mm. bellissimo immaginare il pubblico che andava a vedere la stangata che veniva nell'altra sala gente che usciva vomitando che ho detto bene non vuoi un fazzoletto
0: stangata che poi è il film che veramente ha dominato gli Oscar di quell'anno rompendo un po' le uova nel paniere all'esorcista
1: esatto esatto che poi anche perché quanto riguarda tutta la faccenda del, degli Oscar ci fu diciamo un vero e proprio lobbismo contro l'esorcista, eh, contro sì. Fritkin.
0: Allora, diciamo subito che lui alla fine prese nove nomination e vinse due Oscar uno di quelli non molto importanti cioè miglior missaggio sonoro mm-hmm. eh, per tutta quella cosa del, della voce che è cambiata sì. e eh, l'altro invece che è abbastanza importante che è miglior sceneggiatura non originale e clamorosamente lo perse Linda Blair
1: sì esatto perché Linda Blair che aveva 15 anni all'epoca riuscì a perdere contro Tatum O'Neill che ne aveva 10 e Perfetto recitava per in per una, ah, sì. quello di Bogdanovic ok vabbè sì che fa ridere che erano
0: in due una di 15 e una di 10 in gara per l'Oscar <ride> insomma
1: sì. Hollywood era abbastanza ostile all'esorcista per tutti i motivi che abbiamo detto, insomma, di essere un film dirompente, diverso, un horror, che è una cosa che non si vedeva e non si vedeva in quel modo. Insomma. In molti
0: erano proprio moralmente contrari.
1: Sì, per esempio George Cooker, che fu un grandissimo regista di Hollywood, per carità, però... <ride> veramente um, conservatore un pochino sì. conservatore che infatti definì l'esorcista un abominio e disse se questo film vincerà un'academy sarà la fine di Hollywood addirittura insomma proprio convinto del, della amoralità del film così come John Burman che tra l'altro fece poi il sequel sì. cioè l'esorcista 2 l'eretico Burman che tra l'altro fu il primo regista che fu avvicinato dal produttore Calle per dirigere l'esorcista e che rifiutò mentre comunque Blatty voleva Friedkin però ad ogni modo Burman stesso fu avvicinato e lui si rifiutò totalmente di farlo ancora per una questione morale e tra l'altro disse non solo io non voglio fare questo film ma non voglio che nessun altro lo faccia cioè proprio veramente contro in tutti i modi e infatti fa molto ridere che poi l'abbia fatto ma comunque
0: questa cosa chiaramente poi ha avuto un esito agli Oscar perché gli Oscar lì le sono votati dell'Academy l'Academy è fatta da attori, registi direttori della fotografia montatori insomma dal complesso di persone che fanno eh, i film e si racconta che ci fu una ri- Unione di filmmaker in cui Tom Grease, che era un regista dell'epoca, difendette a spada tratta il film contro una serie invece di colleghi capitanati da Cucor che lo assalivano talmente tanto che diverse fonti sostengono che quell'anno, la cioè cerimonia degli Oscar del 1974, non si sia dato, e in effetti non, non è stato dato, l'Oscar ai migliori effetti visivi per non darlo all'esorcista, perché era chiaro che avrebbe stravinto.
1: E questo è clamoroso.
0: Certo, Friedrich stesso che poi ovviamente non è eh, impermeabile al vittimismo, eh, dice che eh, si ricorda chiaramente che alla DG, ai DGA Awards, cioè i premi che vengono dati dal sindacato registi, che vengono un po' prima dagli Oscar e come un po' se li annunciassero, lui ricorda che quando fu annunciato che a vincere era George Roy Hill per la stangata, tutti quelli che erano lì sul palco per dare il premio, tra cui Robert Aldrich per esempio eh, e anche Cucor, tirarono proprio un sospiro di sollievo, cioè c'era la felicità, c'era la tranquillità, meno male, e eh, lui ha capito in quel momento che non ce l'avrebbe mai fatta con questo film, non avrebbe vinto nessun Oscar.
1: In un'atmosfera quasi di lobbismo diciamo da parte del del DGA di Hollywood insomma.
0: E del resto come abbiamo detto poi effettivamente agli Oscar a parte quelle due nomination che sono diventate un premio, tutto il resto l'ha vinto una stangata. Ma veniamo alle reazioni in Italia Mm perché come al solito da noi arriva un po' dopo arriva con l'eco di queste polemiche i giornali hanno tanta voglia di Fare anche loro questo tipo di reporting. Mm-hmm, di...
1: Beh, ma certo, è una cosa più divertente, sì. voglio dire.
0: Allora, di nuovo, un po' di estratti dai giornali dell'epoca. Esorcista. Alle scene madri, i milanesi scoppiavano a ridere. <ride> Perché ci sono due filoni, cioè quello che noi, noi italiani siamo meglio e quello del, no ma anche da noi scandalo. Eh, presi d'assalto i tre cinema in cui era proiettata la pellicola diabolica, Almanzoni la ressa ha spostato di due metri la cassa con la cassiera dentro. Bellissimo.
1: Wow.
0: Qui parliamo di Milano, poi sembra una cronaca di paese. Un'ambulanza per uno svenimento, ma al suo arrivo lo spettatore ha preferito rientrare per la fine del film. Ero. Eh, no, eh. Il momento cruciale, la scena del crocefisso, che sarebbe quella della, della, della violenza sessuale con il crocefisso. Mm-hmm. Battimani Finali, <ride> ma commenti disparati attenzione c'è che il canzio. Corriere della Sera Questa sembra il resto del Carlino ma... bellissimo <ride> tra svenimenti e resse in furia l'esorcista la folla in via tonale bloccava le filovie
1: punto esclamativo no le filovie no
0: allora nell'articolo si dice già 35.000 milanesi che hanno versato al botteghino dei tre cinema un totale di 70 milioni hanno visto l'esorcista nei primi tre giorni di proiezione milioni di lire chiaramente e con la ressa nelle ore di punta un autentico assedio un altro fenomeno ha accompagnato il tutto esaurito gli svenimenti vediamo quello che è successo locale per locale e c'è la lista dei vari locali per esempio al cinema Manzoni dieci minuti prima dell'inizio delle proiezioni ci dice il direttore Biason, il locale era già esaurito ogni giorno e in seguito abbiamo dovuto chiamare la volante, immagino della polizia. (ride) dopo il primo shock ci siamo organizzati per incolonnare il pubblico in quanto agli svenimenti se ne sono avuti una decina ma in genere tutti rimessi sì sono rientrati in sala l'unico guaio lo ha avuto uno spettatore caduto nella ressa e feritosi in tre giorni abbiamo totalizzato 15.000 presenze per esempio la, la, la cosa dell'esercente che devo vedere quante presenze ha fatto sì. e nella sola domenica abbiamo incassato sui 12 milioni nemmeno il padrino portò tanto in incasso sala Apollo ormai siamo pronti dice il direttore Francesco Iannello con ammoniaca sali e segatura più <ride> il Dopo le scene emozionanti, in quanto alla rissa sabato sera sono andati in frantumi i vetri della biglietteria e proprio io ho ricevuto su una gamba un grosso posacenere d'ottone. <ride> Comunque con l'aiuto dei carabinieri abbiamo fronteggiato la situazione. Hanno fatto incassi però anche i borsaioli che hanno fatto sparire una quindicina tra borsette e portafogli.
1: Ma no, vabbè, ma è incredibile. Ma queste situazioni oggi, cioè per dei film, ma quando le rivedi, bellissimo.
0: Cinema tonale. In un locale di 700 posti, dice il direttore Lasagna, abbiamo avuto 8871 presenze nei tre giorni. Non avevamo mai visto una cosa simile. Spaventoso. La folla bloccava nei momenti cruciali il traffico delle filovie centro della via tonale ed è arrivata di corsa la forza pubblica e tre tre volte che arriva la forza pubblica avevamo rinforzato il servizio e abbiamo abbassato le saracinesche perché abbiamo ben 24 lastre di vetro alla porta d'ingresso chi è entrato allo spettacolo del 17 ieri aveva fatto una fila anche di due ore in quanto gli svenimenti certe scene ce ne hanno dati 4 o 5 in un colpo solo questo era Milano invece Roma
1: titolo svenimenti a Roma a Roma l'altra città in cui ieri era dato in prima nazionale orcista il film era proiettato in ben cinque locali. Ressa, vetrine in frantumi al maestoso e durante la proiezione qualche scena di isterismo da parte di spettatori impressionabili. Sono stati contati da un quotidiano oltre 40 svenimenti, più di uomini che si afflosciavano in silenzio che di donne le quali si sentivano mancare dopo aver urlato di paura. Veramente. Poi
0: un grande classico italiano.
1: Pronta con Lo Sessa, una risposta italiana. Stella Carnacina nipote del famosissimo gastronomo sarà la protagonista del film Lo Sessa. Una pellicola che viene annunciata dai press agent della casa di produzione come la risposta italiana all'esorcista. Ecco appunto Stella Carnacina in due immagini di scena pubblicate dal settimanale Novella 2000 di questa settimana. La giovane attrice pur di interpretare questo film ha accettato che i truccatori la rendessero di una bruttezza orripilante. L'ossessa è la storia di una studentessa circuita dal demonio nel convento in cui si è recata per i suoi studi. Il maligno ha le forme di un affascinante novizio. Bellissima la versione italiana. Quanto italiana. No mamma mia no comment
0: povera stella carnacina che si è imbruttita non è servito a niente
1: mamma mia. il mio preferito <ride> e poi ce n'è uno incredibile il T-
0: titolone a tutta pagina
1: una maga lo ha visto anche a Milano queste cose accadono ma veniamo al dunque cioè perché l'esorcista fa così paura proprio nei modi specifici in cui Fritkin ha inquadrato le cose reso gli effetti speciali e soprattutto anche la parte audio che sono essenziali a- allo stesso modo per quanto riguarda il visivo Fritkin era determinato a eh, ottenere il realismo cosa vuol po- dire realismo? ha fatto
0: la vera differenza cioè esatto. cercare di non mettere che poi non si trova nei sequel cioè di non-, non avere cose fantastiche ma tutte cose grandi virgolette plausibili
1: esatto è quello che un po' caratterizzava l'horror più diciamo degli anni 70-80 cioè l'avere degli effetti speciali pratici no? esatto. i veri e propri props come si dice e quindi quello che voleva ottenere Friedkin che lui chiamava First Generation Look come l'ha ottenuto? filmando effettivamente tutto ciò che accadeva quindi non ci sono effetti speciali resi in post produzione tutto quello che vediamo è stato effettivamente filmato e impresso sulla pellicola quindi accadeva ma... sul set esatto accadeva sul set quindi in effetti come hanno
0: fatto tipo la testa che gira a 360 gradi?
1: beh la famosissima testa che gira a 360 gradi fu resa. Attraverso, diciamo, c'era questo manichino di gomma del corpo e poi questa testa con un calco in vetro resina che era eh, la testa che si muoveva, muoveva gli occhi e la bocca e eh, permetteva di fare questo, questo giro a 360 gradi. Che poi è diventata una cosa che è stata usata
0: l'hanno invitata loro, ma poi si è usato esatto, lo è standard
1: esatto. Esatto.
0: E invece, una cosa che oggi sicuro si farebbe col digitale è la camminata al ragno con cui lei scende dalle scale,
1: esatto. Che quella fu resa attraverso dei cavi, diciamo, che tenevano la, la controfigura e che infatti poi quella scena non fu uh, messa nel film della, pr- della prima versione theatrical ma nelle versioni successive perché poi in CGI furono cancellati questi cavi che perché, vedevano, eh, perché esatto. si vedevano poi come avevamo detto per questa scena ci fu tutta una diatriba su chi fosse veramente tra le attrici a fare questa, questa scena che poi finì con insomma denunce varie e, e cose Che la contorsionista
0: diceva che sono io che sto, sono quella veramente posseduta perché sto nella maggior parte delle esatto. scene e Friedkin rispose contando i Diabolico, diabolico contando i frame che sono 133 ovvero 6 secondi totali sì, esatto.
1: poi un'altra cosa il freddo praticamente durante le scene appunto dell'esorcismo nella camera di Reagan che si la... vede il respiro esatto ne? che si vede il respiro eh, sem... molto semplicemente la temperatura della stanza era bassissima quindi c'era veramente freddo quindi si creava quando l'effetto si dice
0: farlo per davvero perché avevano esatto. preso i condizionatori dei ristoranti
1: esatto quelli che ti sparano a mila d'aria condizionati, mm-hmm. quindi insomma faceva veramente freddo e poi, e poi c'è famosa... il fridkinismo
0: esatto. cioè quando lui prende come a menare tutti esatto. eh, era già successo sul set del braccio violento della legge che aveva brutalizzato Gene Hackman, e non si sono più parlati mm-hmm. due e anche qui eh, ha schiaffeggiato eh, il padre O'Malley eh, poco prima di dire azione, quindi di far partire la scena per poi avere quelle espressioni allucinate che spesso hanno gli attori. Stessa cosa quando a padre Carras gli finisce in faccia il vomito eh, di Reagan, all'attore che Jason Miller non gli aveva detto che il vomito sarebbe finito in faccia, e ma, sul ma sul petto. Sul petto, esatto. E quell'espressione disgustata quindi autentica. Sì, è
1: autentica.
0: E ah. questo per quanto riguarda il visivo. Poi c'è tutta la parte del sonoro, in cui mm-hmm. di nuovo il film ha avuto un che di pionieristico. Innanzitutto dalla colonna sonora è molto famosa, tubular Bear. Di Mike Oldfield, che è un brano che già esisteva, quindi non è originale, eh, che viene utilizzato se non sbaglio una o un massimo due volte nel film e poi sui titoli di coda mm-hmm. eh, ma in realtà la vera colonna sonora è eh, Polimorfia di Penderecki che è un, un compositore polacco e Polimorfia è un brano anche questo non originale cioè già esisteva che è mh, quel tipo di musica mi perdoneranno i più esperti ma che ha un orecchio non esperto suona rumorosa che è fatta molto di dissonanze
1: sì, che non è melodica
0: sì esatto di armonie violente mm-hmm. per dirlo in maniera ancora più tecnica, praticamente è una colonna sonora in cui la massa del suono è più importante del suo rito del suo tono. Non c'è una melodia da fischiettare, non c'è una melodia che ti rimane in testa, ma è questa massa di suono che ti investe. Addirittura Beppe lo l'aveva composta pensando agli orrori della seconda guerra mondiale lui è un polacco mm-hmm. eh, e poi tutto questo è stato molto riutilizzato ma anche Kubrick che è uno che tendiamo a pensare che eh, faccia tutto in maniera originale che non prende ispirazione da nessuno ma non è vero per niente ha riutilizzato quest'idea in Shining che pure ha eh, polimorfia proprio la composizione di Manderechki come parte eh, de- della sua colonna sonora
1: poi sostanzialmente diciamo che Friedkin capitò anche in un momento in cui stava cambiando proprio la tecnologia di registrazione del sonoro per cui tradizionalmente eh la stampa della colonna sonora veniva su un, una pellicola di 35 mm e che però eh, era abbastanza limitata nelle sue frequenze quello che fece Fritkin era invece sfruttare il nastro magnetico che aveva una più larga diciamo spazio per la curva del sonoro e che quindi permetteva una più ampia gamma di esperienza del suono tutto questo però usato non in modo stereofonico ma m- monoaurale quindi il suono in sala proveniva da un'unica fonte e non era direzionato diciamo
0: sì ma nella pratica poi questo cosa vuol cioè, dire come si riflette sul film
1: Beh, nella pratica ti permette di sentire una gamma sonora più ampia, quindi eh, il sussurrio delle voci demoniache. Eh, e, sono molto più
0: chiari, hanno esatto, un volume più alto. Esatto,
1: quindi diciamo una più ampia gamma di suoni, per esatto. farla breve.
0: Un successo come quello dell'esorcista, per forza deve avere un sequel
1: certo devi sfruttare la proprietà intellettuale non esiste esatto.
0: e ci hanno provato in tantissime maniere lungo i decenni
1: sì sì ma per almeno cioè fino ad oggi tra l'altro che poi eh, tra
0: adesso... poco è in uscita la è il credente di David Gordon Green esatto
1: esatto. e hanno fatto veramente diverse sequel due prequel adesso li, li, li snoccioliamo però il fatto è che comunque a riassumere tutto quello che diremo tutti questi sequel tutti questi prequel sono veramente dei grandissimi fallimenti e, e ci parlano di questo tentativo veramente ostinato di eh, ricreare l'universo e le emozioni del primo esorcista senza mai riuscirci
0: poi ognuno in una direzione diversa esatto
1: ognuno in una direzione diversa poi parleremo anche del, delle commedie che invece hanno fatto un lavoro molto diverso e per certi versi molto più intelligente sull'esorcista però alla fine possiamo riflettere benissimo sul fatto che il successo dell'esorcista continua ad essere quello del primo film cioè a, a voler ritornare a quello originale e a tutte le sue versioni diciamo quelle delle diverse versioni integrate, meno integrate, DVD insomma un lavoro che questi sequel non sono riusciti a fare ed è molto interessante analizzarlo secondo me
0: il primo di questi è l'esorcista 2 l'eretico e la prima cosa che fa ridere è che è di John Burman come abbiamo sì. detto prima uno di quelli che diceva vorrei che questo film non fosse fatto mai da nessuno
1: Anne che da me esatto e
0: poi lui ha fatto il sequel l'ha fatto John Burman e non William Friedkin perché Friedkin non ne voleva sapere di fare un sequel ma uh, William Peter Blatty che era l'autore del romanzo e cosceneggiatore dell'esorcista invece aveva i diritti e quindi uh, poteva autorizzare la Warner a fare un nuovo film
1: sì cosa che è molto diversa da oggi che i diritti diciamo di questi franchise adesso sono delle grandi produzioni e non sono esatto. dei singoli autori mentre invece all'epoca
0: gli autori avevano i diritti eh, per, per poter finanziare o eh, autorizzare nuovi sì, sì è
1: un potere contrattuale molto diverso, molto
0: diverso. Da questo film è genericamente considerato bruttissimo Friedkin che prende sempre le cose con sportività lo <ride> definisce il peggior film di tutti i tempi Bravo, wow, grande <ride> praticamente anche il pubblico l'ha totalmente rigettato ha incassato pochissimo c'è solo una voce che dice che è più bello dell'esorcista mi fa ridere perché è Martin Scorsese e lui stesso lo imputa al suo cattolicesimo il fatto che secondo lui questo film che parla molto del bene sorpassa l'esorcista. In realtà è un film molto diverso. Questo è il suo problema più grande. Cioè, uno dei motivi per cui il pubblico l'ha rigettato è perché veramente non è quella cosa lì. Non è un film di esorcismi, ma è appunto una storia più complicata di fede con uh, Richard Barton totalmente svogliato, la grande Louise Fletcher, che è l'infermiera di qualcuno volò sul nido del cucolo. E ogni tanto anche Max von Silo. C'è una sequenza stupenda in questo film, eh? che è quella con il macchinario, le luci che vanno e che vengono, Linda Blair che torna in questo film un pochino più grande nel presente e nei suoi ricordi, perché ci sono le scene dell'esorcista del 73, insomma quella scena lì è veramente una scena straordinaria, ma il film non regge in nessuna maniera, fu fatto anche con un budget molto minore, perché all'epoca non c'era mai stato un sequel che avesse incassato quanto l'originale, quindi non ci si investiva molto. Addirittura la prima idea era stata di usare i Shack scartati di quello del 73, quindi per, per capire il livello di impegno. In più è stato anche sfortunato, perché quello era un momento di transizione, come abbiamo raccontato prima, per i titoli dei sequel, cioè si stava iniziando a usare i numeri nei titoli il 2, il film che avrebbe canonizzato questa pratica sarebbe stato il padrino parte seconda proprio nel 74 e appunto l'esorcista l'eretico usciva in un momento ambiguo, eh, c'è stato a un certo punto, veniva chiamato l'esorcista parte seconda, poi tre giorni dopo che era stato pubblicato sui trade, cioè tipo su variety con questo titolo, il titolo fu cambiato e diventò l'esorcista parte seconda l'eretico, tre mesi dopo fu chiamato l'eretico, due punti, l'esorcista 2 e poi solamente Nell'autunno diventò l'esorcista due due punti l'eretico. Queste sono quelle cose che tendono a creare un grande confusione nel pubblico. Il film incassò nel weekend di uscita 6 milioni, praticamente niente. E dopo il weekend di uscita, l'incasso calò del 60%, cioè un passaparola non negativo. Di più. Ma come sempre?
1: Ma come sempre, abbiamo un grandissimo aneddoto su questo film sfigato che lo rende veramente interessante.
0: Che è quello che. Eh, disse Friedkin eh, convocato al Chicago Creed's Film Festival eh, raccontando un test screening cioè per spiegare alle persone che stavano lì e che lo ascoltavano quanto è brutto questo film c'era proprio un dente avvelenato incredibile ora questo è, ve lo leggo perché è esattamente quello che disse Friedkin però vi preciso che io non è che ci creda tantissimo a questa storia si sembra veramente fa acqua a tutte le parti però fa ridere ripeto questo è il resoconto che fa Friedkin di una proiezione test di L'Esorcista 2 questi produttori della Warner andarono a Pasadina nelle loro limousine ed erano tutti ben vestiti. Entrarono nella sala strapiena con ancora gente che era rimasta fuori. Prima di entrare avevano detto agli autisti delle loro limousine che sarebbero rimasti dentro per circa due ore e venti, anche di più, e quindi di andare più giù, a farsi un panino con calma. Una volta dentro i produttori si sedettero in ultima fila. Dopo dieci minuti dall'inizio si alzò uno spettatore, si guardò in giro e disse «Le persone che hanno fatto questa merda sono in sala!». E un altro «Dove, dove?». A quel punto altre 10-12 persone si alzarono e dissero «Sono tutti là dietro!». A questo punto erano tutti in piedi e i produttori cominciarono a scappare dalla sala. Arrivarono fuori, ma non c'erano più le loro auto. Ecco, vedete? Questa è stata la prima reazione del pubblico all'esorcista 2.
1: Ma io voglio sapere cosa succede al minuto 10. Ma è
0: per questo che non ci credo, perché io poi quando poi l'ho visto eh. l'esorcista 2, ho detto, ma fammi vedere questi primi dieci minuti. Ma non sono malati, sono introduttivi, ma anche quelli dell'esorcista, sono addirittura sono ambientati in Iraq, quindi figurati. Qui mm. secondo me è falsissima, però vuoi mettere. Comunque la recensione peggiore... <ride> In assoluto, non l'ha fatto, di questo secondo film non l'ha fatto un critico, l'ha fatto un esercente, un proprietario di cinema, che disse all'epoca I cinema per questo film hanno bisogno di due code, una per vendere i biglietti e un'altra per dare i rimborsi
1: Bellissimo Amen Beh, se tu pensi che il 2 sia stato un casino è perché non hai visto il 3, In che è veramente che veramente brutto, tra l'altro con una storia produttiva veramente fuori di testa. Ma sempre di Blatti, vero? Sì, allora, diciamo che tutto partì dal fatto che dopo il flop di L'eretico, poco tempo dopo quindi Blatti ritornando a Friedkin chiedendogli di eh, dirigere questa storia, che attenzione era ancora... Gemini Killer non era una storia che avesse a che fare veramente con
0: l'esorcista. Sì, il suo romanzo si chiamava Legion. Esatto,
1: che poi diventa un romanzo che uscì nel 83, però Fritchi, diciamo, cambiando un po' idea perché poi aveva, tra l'altro, appena diretto Cruising, cruising e non voleva a che fare niente con i coltelli. Che tra l'altro, poi Vlatti eh, disse: Questa cosa non ha niente a che fare con i coltelli. Però diciamo che era un po' una scusa per tirarsene fuori.
0: E comunque lui era totalmente, come abbiamo detto prima, avverso all'idea di fare un sequel dell'esorcista. Comunque in generale, anche se questo film all'epoca non era ancora considerato un sequel dell'esorcista
1: esatto esatto e Friedkin lesse poi la sceneggiatura che scrisse Bletti eh, tratta da questo soggetto di eh, Gemini Killer e ne rimase entusiasta mm-hmm. per poi concludere però ok è bellissima, però non ha niente a che fare con l'esorcista esatto. Quindi Blatty scrive il romanzo, il romanzo esce nell'83, diventa un bestseller e quindi gli si avvicinano due case di produzione, una la Morgan Creek e l'altra la Carolco, che erano entrambe molto intenzionate a realizzare un film. Blatty scelse la Morgan Creek perché Carolco voleva metterci a tutti i costi Regan McNeil, quindi il personaggio della ragazza posseduta e sarebbe proprio stato lì, veramente, ovviamente. esatto, rimettere di nuovo l'esorcista, la storia dell'esorcista al centro e, e quindi Blatty offrì la regia niente poco di meno che a John Carpenter il quale era entusiasta di questa sceneggiatura tuttavia Carpenter stesso si tirò indietro quando fu chiaro che lo stesso Blatty voleva dirigere il film e tra l'altro il contratto eh, con la Morgan Creek che poi appunto fu quella che produsse il film eh, il contratto prevedeva che eh, il film lo dirigesse Blatty. Che era il detentore dei diritti. Insomma, veramente un gran ah, casino, sì. ma ci stiamo per arrivare in fondo. Quindi, sostanzialmente, questo film viene prodotto da Morgan Creek, diretto da Blatty, e tratto da questo Gemini Killer, e quindi questa storia non ha niente a che fare con l'esorcista.
0: Sì, però poi la Carolco, che è la società che non ha fatto, non ha prodotto il film, si è rifatta.
1: Sì, si è rifatta, realizzando la parodia chiamata Riposseduta.
0: Che è uscita poi nello stesso anno.
1: Sì, con Linda Blair, tra l'altro. Sì. E il grandissimo Leslie Nitzel. La produzione del film fu veramente faticosa, disastrosa, non stiamo ad andare nei dettagli, però insomma fu veramente un flop, anche perché poi cioè, io che il film l'ho visto ti posso dire che è girato veramente male, cioè, perché Black ti abbia girato questo film io veramente non me ne capacito perché sembra una pallottola spuntata con eh, un po' di... Eh soprannaturale certo ma... era
0: anche fatto con quattro lire perché la Morgan Creek questa era una delle ragioni per cui Friedkin aveva rifiutato era una società indipendente comunque sì.
1: vabbè questo poi non giustifica veramente no, il modo o certo. sceno in cui è girata montata recitata veramente veramente brutta
0: fa ridere che Questo film poi diventa uno dei sequel dell'esorcista solo da un certo punto in poi della sua lavorazione.
1: Friedkin stesso ha detto a Blatti, guarda, se si chiama Legion questa sceneggiatura è ottimo, però se si chiama l'esorcista 15 anni dopo fa veramente schifo perché non c'entra in nulla.
0: Lo stesso alla fine lo girarono. E lo chiamarono l'esorcista, anzi all'inizio credo dovesse chiamarsi l'esorcista 1990.
1: Sì, una cosa del genere, l'esorcista 1990, ha avuto diversi titoli, l'esorcista 15 anni dopo, eh, l'esorcista Legion e poi William Peter Blatty, The Exorcist 3, che è poi la, il nome che è finito, insomma ufficiale
0: addirittura però c'è anche una director scout che si chiama William Peter Blattis Legion cioè le hanno levato l'esorcista dal titolo
1: Vabbè, veramente un gran casino questo esorcista 3 tutto poi per avere degli incassi veramente irrisori
0: come era chiaro weekend apertura da 10 milioni è chiuso a 40 milioni niente
1: Niente, insomma, tanta fatica per nulla.
0: Ma se pensate che l'Esorcista 3 sia una produzione caotica è perché non avete ancora sentito parlare della produzione del prequel dell'Esorcista. Cioè più
1: avanti peggio è. Peggio
0: è, perché Perché del prequel esistono due versioni, con due registi diversi. Allora, sostanzialmente che succede? La Morgan Creek, sempre loro, volevano fare un prequel perché qualcuno, cioè lo scrittore... William Wisher, che aveva anche fatto, collaborato alla sceneggiatura di Terminator 2, aveva avuto l'idea che mancava una parte di racconto, cioè che cosa è successo a Padre Merrin, che sarebbe Max von Sido, in Africa. Quando lo vediamo all'inizio, perché si menziona che lui ha fatto gli esorcismi in Africa. Quindi, che sono questi esorcismi? Come è nata la sua avventura da esorcista? E quindi, in questo senso, fare un prequel africano. Il regista scelto, siamo nel 2001, eh? il regista scelto è il grandissimo John Frankenheimer e per fare Padre Merry in giovane ci dovrebbe essere Liam Neeson a quel punto. Solamente che un anno dopo, nel giugno, anzi per essere precisi perché poi sarà importante, il 5 giugno del 2002, John Frankenheimer si ritira dal progetto per questioni di salute. Il 6 luglio muore a 72 anni. A questo punto dopo Frankenheimer viene approcciato un altro regista, che la lavorazione era un po', la, diciamo la pre-produzione era già partita, che è Paul Schrader. Paul Schrader rivede la sceneggiatura che era già stata rivista da John Frankenheimer. Quindi siamo alla terza riscrittura. Chiaramente Schrader, regista calvinista, molto interessato alle questioni religiose, sembrava anche una scelta molto appropriata. Lui aveva capito che bisognava totalmente fare un'altra cosa rispetto all'esorcista di Friedkin. Infatti scambia, non è più una bambina a essere posseduta, ma è un bambino che poi fa ridere perché nel romanzo originale di Blatt era un bambino e Friedkin l'ha fatta diventare una bambina nel film, e soprattutto scambia il fatto che questa possessione cura il bambino, non lo fa peggiorare, lo fa migliorare, anche se poi in una maniera demoniaca. E anni dopo, Schroeder, capendo e ammettendo il fatto che il film è stato un disastro, ha spiegato l'errore. Quando hai un ragazzo che sta sempre meglio, hai sottratto all'horror il suo motore principale, perché l'orrore si basa su una persona innocente che viene tormentata mentre l'orologio ticchetta. Noi non avevamo più un innocente tormentato, avevamo un innocente che stava sempre meglio e puoi fare quello che vuoi, puoi inventarti quello che ti pare e qualsiasi effetto sonoro che ti pare a quel punto non sarà mai un meccanismo horror veramente efficace. Tra l'altro, a quel punto era passato molto tempo, Liam Neeson non era più disponibile, quindi fu scelto Stellan Skarsgård, che è una grande scelta, funziona benissimo nel film. Il film è un piccolo disastro, Mm in particolare gli effetti speciali sono veramente tra i più brutti che io abbia mai visto, fatti veramente, veramente male. E poi ha tutta una parte avventurosa cioè proprio di lotta col demonio spettacolare che è allucinante e terribile roba che Shredder non ha mai fatto e ho capito perché cioè comunque non lo sa fare non è, non è il suo pane quotidiano
1: sì che poi tra l'altro questo prequel però ebbe diverse versioni perché poi cosa successe?
0: a 90% di produzione cioè praticamente fin fin quasi finito mancava tipo la, la colonna sonora di Angelo Balamenti per esempio Morgan Crick vede il film, capisce quello che è il film, capisce che non è quello che voleva, non è spettacolare, capisce che non è quella cosa lì e cambia regista. Leva l'incarico a Schrader, chiama Rennie Arley. Rennie Arley aveva fatto cliffhanger con Sylvester Stallone, era tutto un altro tipo di regista.
1: Sì, rispetto a Schrader.
0: E gli dà tutto il footage, tutta la roba che ha girato Paul Schrader. Lui lo guarda e dice che il 90% di quella roba lì è totalmente inutilizzabile. Va rigirato e quindi rigira. Rigira il film e ne fa un altro, quindi di questo film esiste la versione A e la versione B. Ne fa un altro che sarà poi quello che uscirà in sala e eh, William Wisher, che era lo sceneggiatore che aveva avuto l'idea di fare questo prequel, quello da cui era iniziato tutto, racconta che, che lui è andato a una proiezione di questo film e il suo commento è stato
1: eh, Fu molto
0: strano, non mi è piaciuto per niente, era un po' esagerato e poi
1: ma che cazzo
0: c'entravano i lupi mannari?
1: <ride> sì che poi alla fine quella di Schrader fu- uscì solamente in DVD
0: sì poi disperati perché il film andò malissimo veramente la Morgan Creek non sapeva più che pesci prendere ritirarono fuori la versione di Schrader e la fecero uscire nel circuito DVD col titolo l'esorcista all'inizio il... adesso si chiama Dominion si chiama adesso io devo dire non ho visto quella di Arlin, ho visto quella di Schrader e come ho detto eh, è un film problematico perché è un film che vuole essere spettacolare da una persona che non gliene frega niente delle cose spettacolari
1: lo sai cosa ha fatto quella straccia capsi di tua figlia
0: poi altri 16 anni dopo c'è stata una serie tv forse l'avete sentita nominare forse l'avete vista che addirittura ha avuto due stagioni io ho visto qualche episodio come sono mamma mia quanto è brutta è una serie di Fox del 2016 che si chiama L'esorcista è un sequel diretto ma è proprio una seriaccia, scritta male, girata peggio, svogliatissima. Però ha avuto addirittura due stagioni. Secondo me il fatto che ha avuto due stagioni racconta più che altro della peak television, di quel momento incredibile in cui si produceva qualsiasi cosa. Beh,
1: Poi contando che era il 2016, era l'anno in cui diciamo, è esplosa la serialità streaming degli OTT, quindi piattaforme come Netflix. Assolutamente.
0: E Tant'è che è fatto abbastanza noto che... All'attualmente di Fox c'era molto entusiasmo per questa serie Ma non perché fosse vista da qualcuno Ma perché gli serviva per posizionarsi
1: mm-hmm. Poi c'è invece The David and Father Amort Che io non ho visto, tu l'hai visto Sta e a Venezia un qualche anno fa giusto?
0: Sì, e finalmente abbiamo raccontato di tutti i film In cui William Friedkin non vuole avere a che fare e Invece questo è fatto da Friedkin È eh? un documentario che Friedkin ha fatto e ha presentato a Venezia diversi anni fa È una vera e autentica follia allora, Perché? perché padre Gabriele Amort è il... adesso è morto, ma all'epoca era il più grande esorcista del Vaticano, effettivamente. Friedkin va a documentare alcuni esorcismi di padre Amort, che aveva 1500 anni, quel documento. Cioè, è una persona veramente anziana, cioè esorcismi fatti da seduto, capito, così, e li documenta lui con una videocamera, senza un direttore della fotografia, capito, andando lui personalmente, Friedkin, che pure ce l'aveva... 79 anni, cioè anche lui è. Eh? Per cui devo dire che ci sono dei piccoli momenti di maestria Friedkin nel creare tensioni in questi esorcismi fatti nel tinello, cioè è mm-hmm. roba veramente antispettacolare per mm-hmm. niente. E ha un finale che non ha nessun senso con ehm, Friedkin che sostiene si mette lui stesso nel documentario e sostiene a un certo punto mentre girava di essere finito in chiesa e che di aver avuto un'apparizione del demonio in chiesa che gli voleva prendere il materiale del documentario ma lui ce l'ha fatta sì, no, cioè siamo tra realtà e finzione ovviamente ma era fatto molto maldestramente e mi ricordo che ne uscì pensando oh, cioè, l'hai sparata grossa no, ufficialmente no, grazie
1: L'esorcista sicuramente ha fondato un filone cinematografico che è appunto il film di esorcismo non che non ce ne fossero prima tipo da, già dal 1927 in un film di The Mill c'era una scena di esorcismo come c'era anche in altri film insomma non stiamo a elencarli tutti però dal 1973 e dal successo dell'esorcista è poi nato un vero e proprio filone di film che a partire da quella canonizzazione del genere quindi con tutte le figure i topos i luoghi e le situazioni hanno sfruttato quell'ondata lì
0: soprattutto lui mette in scena un preciso rituale di esorcismo che è eh, quello della, il, come dire, il rituale romano si chiama dell'arte la chiesa vaticana del 1614 poi ratificato e varie volte Ma insomma quello è un tipo di rituale eh, molto preciso che diventa il rituale del cinema al cinema si fanno sempre così gli esorcismi
1: esatto, esatto
0: non solo l'impatto è stato così forte chiaramente che ci sono stati molti film di esorcismo specialmente tra il 74 e il 77 proprio l'exploitation mm-hmm. la gente proprio diceva di essere posseduta c'erano più, più persone che dichiaravano di essere possedute in quegli anni influenzate fino a oggi se dovessimo arrivare fino ad oggi quelli seri eh, quelli mh, che hanno incassato perché chiaramente si fanno perché incassano diciamo possiamo dire che ci sono il presagio che è quello con, con Gregory Peck che poi è stato rifatto nel 2006 c'è Amy TV Horror che è del 79 ed è stato rifatto nel 2005 Stigmate quello con Patricia Kett eh, c'è l'esorcismo di Emily Rose che è uno dei più belli del 2005 l'ultimo esorcismo spoiler non è stato l'ultimo <ride> e poi c'è il rito con Anthony Hopkins che è una vaccata incredibile The Possession nel 2012 e l'avete, lo ricorderete quello dell'anno scorso, l'esorcista del Papa con Russell Crowe che è tutta un altro spomeriderebbe un podcast a parte. Però secondo me la cosa più interessante sono le imitazioni: cioè in que- subito dopo l'esorcista, quei film che immediatamente, come lo stessa, mm-hmm. <ride> sì. quei film che hanno voluto capa- capitalizzare quel successo immediatamente dopo fatti, diciamo, in-, f- in fretta. <ride> non
1: Beh, per esempio, il primo è Chi sei? del 1974, su cui anche Red- Roger Ebert si sprecò a scrivere qualcosa dicendo che era mal recitato, la possessione sembrava essere passata attraverso il sistema di ventilazione, e l'appellico le- e la pellicola essere stata essa stessa posseduta Wow, e tra l'altro ovviamente fu citato per plagio
0: che poi causa per plagio che, che fu vinta perché effettivamente era uguale le ragioni cioè, diciamo le, le scene le cose uguali che loro dicevano
1: erano tipo la levitazione il vomito verde e la voce bassa e demoniaca i mobili che si muovono e volano tutte cose uguale sì, okay.
0: no, <ride> questo tra l'altro incredibile uscì nel 74 e l'esorcista è uscito nel dicembre 73 cioè fatto veramente al volo mm-hmm. poi sempre nel 74 altro film fatto veramente al volo Abby la storia di una donna posseduta che è punto
1: esclamativo giusto
0: che è Black Exploitation Black Exploitation sono quei film eh, fatti per afroamericani con afroamericani sp- Solitamente a basso budget, questo veramente a basso budget. Considerato dagli esperti di Black Exploitation uno dei peggiori film della Black Exploitation di sempre era la storia di un un cardinale e di un archeologo, un demone africano, ovviamente, che possiede la figliastra di uno dei due. Ma l'idea geniale è che l'esorcismo finale, quello, proprio, no? La la, la scena apice, si svolge sulla pista da ballo di una discoteca, (ride)
1: poi c'è invece un'imitazione turca chiamata Saitan che replica scena per scena il film una
0: cosa che facevano i turchiaggi, rifacevano uguali i film
1: e rubando proprio sia la musica che gli effetti speciali dall'originale quindi proprio un, un
0: anche lì causa legale un che furto totale sì. poi c'è stato i turbamenti sessuali di Maddalena sempre 74 eh, che è un film tedesco di Walter Boss eh, che come avete capito dal titolo italiano aggiunge tutta una patina di sesso eh, molto diciamo da quattro soldi chiaramente per questa ragione Arrivò anche in America, andò anche abbastanza bene in America. Poi c'è Il Maligno, del 75, di Robert Fuest. La Casa dell'Esorcismo.
1: Di Mario Bava.
0: Esatto. Mario, Lamberto, Bava e anche Alfredo Leone sono tre registi. Contelli, Savala, Serge Sommers e Silva Coscina. E Generazione Proteus, del 77. Ecco, questi sono sempre italiano eh, di Donald Cammelli. Questi sono quelli fatti immediatamente dopo.
1: Mm Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Anche questi, vabbè, hanno avuto un loro piccolo successo. Però poi, alla fine della fiera, lungo gli anni, visto che anche i sequel e i prequel non sono stati poi così visti, mm-hmm. in realtà è qualcos'altro che ha portato avanti eh, ha fatto proseguire la mitologia dell'esorcismo sì
1: che è la commedia nello specifico la parodia la parodia che è un terreno spesso bistrattato, ma che a livello di eh, diciamo portare avanti certi filoni o certi film nel tempo attraverso modalità anche più oblique che possono irrorare la cultura in modo molto più diretto e pervasivo le parodie insomma hanno fatto un lavoro sull'esorcista che nessuno di questi altri film ha fatto ma non
0: solo anche proprio portare avanti in luoghi comuni del genere che poi è quello che si prende in giro esatto
1: esatto perché poi la parodia di lavoro cosa fa prende gli elementi stereotipici di un film o di un genere e li porta allo sfinimento li esagera canonizzandoli
0: l'esorcista poi per, il, per la sua stranezza la sua particolarità si prestava tantissimo immediatamente subito il Saturday Night Live la trasmissione comica americana fece immediatamente la parodia con Richard Pryor eh, e si trova su YouTube è abbastanza divertente finiscono lui e il prete più esperto lui sarebbe il prete timoroso che ha paura non vuole fare l'esorcismo ma il prete più esperto con lui finiscono a menare la bambina perché è insopportabile (ride) fa abbastanza ridere Eh, però diciamo possiamo dire che si trovano parodie dell'esorcista un po' ovunque però sono due quelle grandi
1: grandi che sono poi una per ogni generazione diciamo una è riposseduta
0: che è del 1990 e come abbiamo raccontato prima fu fatta in contemporanea all'esorcista 3 quindi in un momento che era quanto uno si pensava che fosse tornato di moda l'esorcismo, che quel film l'avrebbe riportato di moda in realtà poi fu più famoso riposseduta eh, di l'esorcista 3 anche perché l'abbiamo già detto c'era quello che in quel momento era una star delle parodie che era Leslie Nielsen
1: sì e affiancato alla stessa Linda Blair che tra l'altro in questo film dimostra di avere una capacità comica incredibile
0: esattamente poi
1: il film è tutto giocato su, sulla comicità e l'esagerazione del della generazione televisiva di, quel, di quegli anni quindi si fa questo esorcismo in diretta televisiva e, e fa molto ridere fa veramente sono, molto ridere è demenziale sono, ma fa ridere sono
0: coinvolti due predicatori televisivi americani una delle quali erano una diretta eh, presa in giro di Tammy Faye Se avete visto il film con Jessica Chastain quella predicatrice lì lei è il marito e è molto duro con la religione mm-hmm. va abbastanza giù pesante ma soprattutto è molto duro con la televisione con questi sì. predicatori che fanno come questo esorcismo in diretta mondiale per fare una valanga di soldi e il prete esorcista quello, quello che sarebbe Max von Sydow è per l'appunto Leslie Nielsen <ride> cioè c'ha cioè, cioè due tre momenti veramente divertenti soprattutto come dicevi tu c'è Linda Blair che finalmente dopo tantissimi anni 17 anni eh, riprende quel ruolo ma finalmente lo fa proprio cioè è come se per tanti anni avesse subito questo fatto di essere sempre quella dell'esorcista però prendendolo in giro ridicolizzandolo e tra l'altro dominando quel film è come se finalmente avesse una vendetta sopra questa maledizione però questo è il parere di un ragazzo, un um, millennial, come me, nato nell'81, perché qui c'è ovviamente un divide tra generazioni, perché per me riposseduta è la vera parodia, perché le vere parodie sono come, questa non è della Zaz, ma somiglia, vorrebbe essere come quelle della Zazz, come una palottola spuntata, come un aereo più pazzo del mondo, eh, ci sono anche i sosia del dell'Aiatola Comeni di Giovanni Paolo II cioè, era proprio come si facevano all'epoca secondo me finissimo perché invece tu la pensi diversamente e beh
1: sì per me la grandissima parodia dell'esorcista è quella di Scary Movie 2 siamo nel 2001 io poi l'ho vista un bel po' dopo perché nel 2001 avevo 5 anni però per la mia generazione eh, Scary Movie 2 sia per l'esorcista che per tanti altri film come ah, per esempio la saga di So è stato diciamo un primo approccio a questi grandi film della storia del cinema e nel, nell'intro di Scary Movie 2 appunto comincia con eh, l'esorcista Beh, cioè, certo, cioè,
0: ehm. io devo dire confesso io non l'avevo visto, Tu non movie. lo
1: conoscevi. Perché per io avevo
0: sì. visto Scary Movie 1 all'epoca, mi ha fatto veramente rimbrizzo, mi ha fatto veramente schifo che non l'avevo più visto, i film di Scary Movie. Però poi, per fare tutta questa cosa, mi sono visto questa introduzione, sono rimasto sorpreso che c'è James Woods.
1: Sì, 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 sì. E mi ricordo che quando vidi per la prima volta Scary Movie, ah, vabbè, ero, ero piccola, ero molto piccola, ma mi spaventava anche questo questa esorcista per quanto sì. fosse comico. Io vedevo delle cose un po' sì. spaventose, un po' comiche e non capivo, ero attratta e disgustata dalla Quei tutto
0: luoghi tutto. comuni erano così forti che anche se presi in giro lo mettevano paura sì
1: sì sì esattamente, esattamente e poi insomma tante cose di quello Scary Movie 2 che ah, mi sembrava molto più lungo nella mia memoria invece sono solo sette minuti fa molto ridere questa cosa
0: però James Woods sì. si impegna veramente tantissimo io apprezzo questa cosa lui esatto. dà tutto
1: e tante cose di quello Scary Movie 2 per tanto tempo mi sono rimaste impresse nella memoria eh, e le ho scambiate con <ride> il vero esercista ovviamente non parlo delle scene più più, più comiche però eh, per esempio una cosa che mi è rimasta impressa è proprio eh, il trucco di lei e come proprio la scena del, dell'esorcismo e come è messa, come le luci, e tutto sono, in realtà sono molto simili.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Però sono ancora più simili nel, nel riposeduta. Il eh. riposeduta fa un calco un pochino mm-hmm. più, più simile per luce e cose.
1: Mm-hmm. Ma questa è solo la mia umile opinione. <ride> di quando lo vedi da, da un decenne,
0: invece. La, il momento più importante di questi podcast abbiamo visto che i sequel uh, non hanno mai funzionato veramente però se dovessimo se Betteista acquistasse da William Peter Blatti i diritti per fare qualcos'altro con la proprietà intellettuale dell'esorcista
1: allora da una parte vorrei veramente lasciare in pace l'esorcista perché a pietà veramente gli hanno fatto di tutto però eh, pensando che siamo nel 2023 per fare qualcosa di anche diverso da tutto quello che è già stato fatto perché è stato fatto di tutto mi interesserebbe fare qualcosa in virtual reality non saprei bene da che punto di vista della narrazione prenderlo, se fare un prequel, se fare uno spin-off, o rifare la storia stessa, però è un'esperienza totalmente immersiva, quindi sfruttare diciamo, eh, l'esperienza esorcista che era data appunto da, dall'uso degli effetti speciali, eccetera, con una nuova tecnologia per esplorare insomma, se l'esorcista fa paura solamente per l'effetto o per tutto ciò che sta intorno.
0: Io posso dire che una volta ho provato un... Uh un'opera in realtà virtuale dell'orrore in cui hai le cuffie ti puoi muovere poi quindi puoi girare hai il visore e questo fatto che quello che vedi è spaventoso perché tutto quanto no, è gotico eh, il sonoro è molto spaventoso è una roba che veramente ti terrorizza uh-huh. perché hai il terrore che quelle figure quei mostri ti tocchino perché uh-huh. hai l'impressione di essere là veramente terribile wow. io invece devo dire che sono rimasto conquistato dall'esorcista del papa con Russell Crowe che è qualcosa che non è una parodia perché è serio ma è talmente esagerato esagerato talmente ma neanche fumettoso di più che non è neanche realmente serio e geniale perché Russell Crowe ha capito come doveva recitare questa cosa l'ha capito perfettamente ed è perfettamente coerente lui gira in Vespetta a fare questi esorcismi da supereroi io vorrei assolutamente fare un'altra cosa di questo io vorrei Mm. fare la serie dell'esorcista del Papa perché tra l'altro poi finisce con il Papa che lo porta giù nel sotterraneo e apre un un quartier generale con la gente al computer e lui il Papa è sempre gli fa vedere la mappa del mondo con tutti gli esorcismi e sono le sue prossime missioni bellissimo Eh, io assolutamente farei la serie con Russell Crowe
1: A Cult Story è un podcast ideato da Bianca Ferrari, scritto e condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Gnola e prodotto da Gabriele Gnola per Badtays.it. Tutti gli episodi sono disponibili sulle principali piattaforme per podcast e sul sito BadTaste.it.